Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teen jõu Põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägime elus purjekal ning meiega on Johanna Kadri Kuusk, kes purjetas hiljuti Poolast Eestisse. Tere tulemast! Tere jälle! <laughs> minu teada ei ole sul mitte mingit purjetamiskogemust. Ah, kuidas? Null, null täiesti. No, vaat, kuidas sa sattusid sinna siis? No, mõni inimene, kes on varemgi Liina podcasti koolanud, teab, et tegelikult ma töötan ka õhtulehes ja töö oligi see, mis mind sinna viis, et mulle lihtsalt tehti pakkumine, et hirmsasti tahaks mingit sellist lugu, milline näeb üldse elu välja. Nüüd, nüüd ma ei saa öelda, et see päris purjekas on pigem nagu purjelaev, see hästi suur laev, et milline siis üks laeva pardal see elu välja näeb, kui kerge on üldse ära õppida sellise laeva juhtimine ja navigeerimine, et mis seal kõik nagu, mis sinna kuulub. Eks siis keegi tuli sinu õrte küsis, Johanna, kas sa tahad minna ja siin ja. oli kohe jaa. Ja. Või, ja mõt- see, või ja. mõtlesid ka või? Ei, no selles suhtes, et ma mõtlesin heal juhul tund aega, <laughs> sest et noh, ikka on veid siukene, et ootamatu pakkumine ja see oli tulnud ka siuks ajastusega, et mul oli paar päeva, siis ma läksin puhkama ja kohe, kui ma puhkus tagasi, siis ma kohe pidan juba minema, et see oli siukene, noh, et nädala pärast lähed, ja. <laughs> ja, ja siis mõtlesin, no, aga miks mitte? No, mis su ootused olid enne purjelaevale minekot? Mul ei olnud mitte mingid ootusi. Ma isegi ei teada, et tegelikult, mis täpselt toimuma hakkab. Et ma arvasin alguses, et ongi tegemist mingisuguse pisikese, valge purjekaga, kuhu läheb mingi, noh, ma ei tea, mitu inimest, aga suht vähe inimesi ikkagi peale. Ja siis mingi hetk ma sain teada, et oota lisaks mulle läheb veel mingi 27-28 inimest, kui suur purjekas on või kas me tuleme mitmega, mis nagu toimub. Ja, ja siis põhimõtteliselt päev enne välja sõitu, sest me pidime sõitma Eestist pussiga poole, et sealt siis laevaga tulema hakata. Et siis ma alles vaatsin, et aavahu, et see on nagu mingisugune no peaaegu sada aastat vana laev ja, ja et see on ikkagi siukene suur nagu asi. No ma ikkagi saan aru, et sa küll ütlesid, et sa ei osanud midagi oodata, aga sa tõid välja selle, et sa mõtlesid, et see on väiksem, kui ta tegelikult on. No kas ikka oli mingisused selliseid, mida sa nagu enda peas kujutsid ette, et mis, mis võib olla ja kas nad osutsid tõeseks või mitte? Oli veel mingit sellised asju? No selles suhtes, mis, milles kõige suurem ebakõla oli seoses nagu, minu ootuste ja sellega, mis tegelikult toimuma hakkas, oligi vist see, et mis seal laeva peal lõpuks toimuma hakkab. Et kui palju me peame seal tegelikult asju tegema ja, ja kui, kui palju me seal tegelikult õppima peame. Et mina arvasin, et me lähme sinna, meile peetakse seal mingid loenguid, natukene saad seal mingid purjesid tõmmata, aga muidu ta on võibolla siukene, noh, chill, see pärast, et ma ei kujutanud ette, et kuidas sa usaldad. Noh, seal oli veel see argument ka, et mina 26 aastasena olin kõige vanem inimene nendest eestlastest, kes sinna läks, et tegelikult see oli selline projekt Tallinna linnal, kus ta saatis, noh, alates 15. eluaastast kuni siis 26. noored niimoodi purjetama. Ja ma olingi kõige vanem, mis ma mõtlesin ka, et kuidas see mingitele hästi noortele inimestele on, 
annata sellise suure laeva hallata niimoodi, et nad peavad nagu ise kõige ka hakkama saama. Aga lõptulemus oli see, et tegelikult meid õpetati seal väga korralikult välja ja kui me Tallinna sadamasse sisse sõitsime, siis kõigil olid nagu käed mingi purja külles ja, ja pidi nagu hakkama saama seal. Ja saime ka, mis oli äge. No räägi, milline näeb välja see elu seal purja laeval? Mis teete seal? No, hästi palju oli teha, tegelikult. No, siis hakka ka rääkima. Okei, okay. no üleüldiselt seal tegelikult meid jaotati kolme gruppi ja siis süsteem oli selline, et 24 tundi päevas kogu aeg peab olema üks grupp vahis. See pärast, et kui me näiteks seilasime ka läbi öö, siis seal oli olukordi, kus ka öösel oli vaja purja siit alla lasta või ülestõmmata ja kõik see. Ja, ja siis nad olidki sellised neljatunnised vahetused, Igal gruppil oli kaks vahetust päevas ja mina sattusin siis üksesse vahetusse, mis oli siis kella 12. päeval kella neljani pärast lõunal ja öösel kella 12. kella neljani vara hommikul. Ja, ja kui panna need vahid, kõrvuti sellega, et iga päev pidi üks grupp olema köögisabiks kokkal. Plus iga päev oli siuke pärast lõulane happy hour, kus terve meeskond tuli kokku ja pesi seal vetse ja, ja laeva tekki. Ja, see on no, päris happy see hour, sest tõesti. <laughs> no tegelikult happy hour oli see lihtsalt selle ühe originaal meeskonna liikmejaks, kes pidi kontrollima, et kõik oleks korras vaata. Tema oli juba happy, <laughs> aga meie ülejäänud olime ja siuks, et noh, jah, ei olnud see kõige nagu meeldivam osa seal laeval. Aga igatähes, et kui kõik need kohustused kõrvuti panna, siis tegelikult sul on seal ainult mõnetunnised augud, kus sa saad lihtsalt magada. No, et seal nagu meeletult palju seda vaba aega alguses ei olnudki, et chilliks läks siis, kui enamus asjad olid juba selgeks saanud ja siis sa said nagu võtta oma vahivälist aega vabamalt, sest et esimestel päevadel ikkagi kõik lugesid neid mingid manuaale, mis meil anti, et kõik purje nimed pähe õppida ja kõikide nööride nimed pähe õppida ja, ja noh, siukest asja. Et lõpupool läks chillimaks, aga alguses oli ikkagi päris nagu keeruline. Sellist lugelemis nagu kruisilaeval, et võtan, loen kuskil huvitavad raamatud või siis kuskil võtan päikes, sellist asja seal Mm-mm, ei saanud. Seda, seda sai suhteliselt vähe, et see oligi siis, kui enda mingid kohustused olid tehtud ja kui juhtus olema päev, kus oli näiteks vähe tuult ja siis me liikusime käinud mootori jõuledasi, et ei olnud parasti vaja kedagi, kes seal purjasid kisuks. Kuidas siit õpetati üldse, kuidas see kõik välja nägi, et kui sa ütlesidki tõesti, et sina olid seal kõige vanem, kuidas need noorukesed kõik hakkama said seal, see pidi ka hea õppe olema? Tead, mõned isegi ei saanud lõpuni välja, selles suhtes, et seal oli näiteks üks noor poiss, kes oli võibolla isegi neliteist lausa ja noh, Vene päritelu poiss ja tal oli nii eesti kui inglise keelega raskusi. Ja siis ma mõtsin ka, et kõõtled ette, noh, et isegi minul oli nagu keeruline neid veidi võõrpäraseid purja nimesid nagu pähe õppida ja siis saada nii-öelda meeskonna liikmete jutust aru, et mis purjast nad nüüd räägivad üldse. Nii. Ma korra küsin üle, kas te õppisid eesti keeles? Ei. Inglise keeles? Kõik käis mm-hmm. inglise keeles, sest tegemist on hollandi laeva, aga laevanime oli kultne lõvi on ja, ja et hollandi laev Meeskond oli peamiselt hollandlased, et tegelikult see suhtlus käis seal inglise keeles põhiliselt. Aga noh, oligi, et alguses meile anti need mingid manuaalid, meile näidati ära, et mis on mingid köied, mida kindlalt kiskuda ei tohi ja, ja kuidas üldse mingid sõlmesid siduda ja, ja ohutult seal toimida. Ja siis mingi hetk hakkasid need meeskonna liikmed tegema seda, et nad andsid meile ülesõnda, et ala 
see konkreetne puri on vaja alla tõmmata, nüüd proovige see ise välja mõelda. Ja siis kui me jäime hätta, siis nad nagu antsid mingi suunava küsimus, et noh, aga kas te neid köisi seal olete proovinud? Ja siis oli see, et aah, jah, me ei vaadanud, läksime üks haaval, sikutasime jälle läbi, et kas see köis on õige purja, kas no, seotud kuidagi või mitte. Ja, ja siis oligi see, et üks hetka meie grup, no, minu grupil võttis näiteks ühe purje alla saamine tundaega, aga järgmisel päeval võttis juba alla 20 minuti. Et see ongi see, et see ise nuputad asjad välja ja siis lõpuks need jäävad ko- no, meelde, niimoodi, et sai pea üle kordavagi enam. Ja, ja siis tekiski kuidagi selline süsteem, et igas grupis olid, no igal grupil oli oma vahiajal siuke vahijuht, Ja siis sageli juhtus see, et vahijuhid olid need, kes paremini asjadest, kas siis olid aru saanud või kellele jäid mingid asjad meelde ja siis nemad juhendasid oma korda enda gruppi inimesi, ütlesid, et noh, et mitu inimest peab ühe köie juurde ja teise köie juurde minema ja nii. Ma hakkasin siin vahepeal üldse tegelikult mõtlema selle peale, et, et mis kogu selle purjetamise eesmärk oli, et kas see oli lihtsalt noortele õpetada, kuidas see maailm käib või oli sellel mingisused mingit oma suuremad eesmärgid? Ta proje- projekt, mida Tallinna lindegi kui selline, oli ikkagi ja see, et anda noortele võimalus minna ja õppida purjetama. Ja, ja üleüldiselt nii-öelda see sõitselt poolas Tallinnasse oli nüüd osa sellest, et Tallinnas oli see suur merepidu ja selleks üheks nädala vahetuseks tuli tegelikult veel selliseid suuri purjelaevasid Tallinnasse kokku ja siis Merepäevade lõpus kõik need purjelaevad hakkasid võistlema klaipedasse, et kes esimesena jõuab. Et selles suhtes see oli nagu selle üritusega seotud, aga nii-öelda projekt kui selline oli jah, sik õppe eesmärgiline. Kui palju teid üldse seal purjelaeval oli? Eestlasi oli vist, kui ma õigesti mäletan, oli minuga koos 28 ja siis meeskonna liikmeid oli vist 12, neid, kes olid siis need hollandlased. Aga kuidas need 28 eestlas sina sattusid, et, et kuidas nad välja valiti? Oli seal mingi kandideerimine? Jaa, ja, seal oli mingisugune avalik konkurs olnud Tallinna linnal ja no selles suhtes mina olingi täiega must lammas. Ma tundsin, et nagu ma olen nii mitte informeeritud, pärast, et ma jõudsin sinna kohal, need ma ei tunnud mitte kedagi. Ja no, need noored seal osad olid ikkagi juba varem kuskilt kokku puutunud ja nad nagu... Teatsid seda mingid korraldajad, kes seal oli ja, ja niimoodi ja mina siis lihtsalt nagu hüppasin nädalenne reisi sinna projekti sisse ja olin, et vahima siis tulen nüüd oma suure tehnika kotiga ja lihtsalt filmin selle kõik üles. Aga kuidas, kas sa tead, kuidas nad üldse kandideerima pidid, et olid seal stiilis mingid motivatsiooni kirjal, ma ei tea, katse, ma ei tea, ei ma ei tea. tea. ja mõtlen ausalt, et elu seal purjekal, see on palju huvitavam jutt kui mingi paperimajandused, kuidas sinna saada. Ma võin nii palju öelda, et kui keegi väga on huvitatud sellest reisist, siis nii kuldsel lõvil, kulden leuv kirjutatakse seda siis, nii kuldsel lõvil, kui ma usun ka teistel sellistel purjelaevadel, on võimalik lihtsalt minna nagu õppima, et sa pead lihtsalt otse kirjutama ja küsima, et kuulge, mina olen näiteks sellise ja sellise kogemusega inimene, kas mul on võimalik tulla paariks nädalaks näiteks sinna nagu tööle või õppima või, või, või mis iganes muus vormis, et see ei pea käima või Tallinna linna. Kuidas üldse ülesandeid jagati, et kuidas otsustati, kes mida saab, kes millal midagi teeb, et mis see süsteem oli? Vajadus põhiselt tegelikult, et seal sageli juhtus ka seda, et ala lõunasel ajal, kui minu vahetus oli, või minu grupp oli vahetuses, siis kui oli ikkagi vaja mingisugune väga suur puri, 
ülesse saada. Siis sa laeva pealt kutsusid ikkagi teiste gruppide inimesi enda lappi ka, et, et selles suhtes oli nagu tore, et meil seal eestlaste pundis oli see suhtumine paljudel ikkagi selline, et, ah, et on vaja teha, pole probleemi, ma tulen appi, et nende hollandastega rääkides ma sain teada ka, et on nagu mingid rahvused neil seal olnud, kus see süsteem ei tööta üldse nii hästi, et näiteks itaallased pidavad olema selline grupp, et kui nad tulevad sinna õppima, et siis kui ei ole nende vahetus, siis ei ole minu vahetus, minul on siis esta praegu, et mis mõttes, ma ei pea vappi sulle tulema, et mõelge ise välja, aga meil oli kuidagi niimoodi, et noh, mõned passisid öösel ka üleval, Sest et noh, lihtsalt kas ei olnud und või mis iganes põhjus oli ja noh, kui siis olid üleval ja oli vaja midagi teha, noh, kutsusid appi ja siis tulidki. Et, et see oli nagu lahe. Kuigi see sõltus sageli ka väga ülesandest, et, et üks teema, mis ma arvan on mitte ainult laeva peal, vaid üldse olukorras, kus on mingisugune uus grupp ja siis peab mingisuguseid ülesandeid tegema, mis pole alati kõige meeldivamad, et siis oli ka neid, kes hakkasid viilima. Või... Ma tahtsingi küsida kogu aja selle kohta, ja... aga sa juba räägid ise ära. Jaa, <laughs> ja, ja, et seal noh, oligi näiteks see, et kui sinu vahiaeg oli, siis põhimõtteliselt vaht koos neist kahest ülesandest, et sul meil oli grupis, issa meid oli kümme vist minu grupis näiteks ja, ja siis kuidas pidigi nagu ära jaotama, et grupist kahte-kolme inimest on vaja navigatsiooni, mis oli suhteliselt lihtne ülesanne, et see ei pidanud füüsiliselt midagi tegema. Üks oli seal selle nii-öelda rooliratta taga ja siis kaks tükki jälgisid seal koordinaata ja kaarta ja värki ja ülejäänud möllasid siis seal nende purjadega. Ja näiteks ühes grupis tekiski mingisugune kindel kamp poisse, kes olid veidi sellised laisemad ja kes kogu aeg tahtsid ainult navigatsioonis olla. Ja samal ajal teistel lihased valutasid ju, ja mõtsid, et kurat, et ma tahaks ka nagu korraks rahulikult võtta ja vaadata horisonti ja umbes olla nagu rahulikult. Ja, ja siis seal tekisidki mingisugused nagu hõrdumised, et seal vist ühel konkreetsel päevals võis vist olla kolmas või neljas päev sellest reisist, kus tekiski see, et paljud murdusid ja olid mingit päeva jooksul oli vist no, mitu sükest pisemat tüli. Kuidas see olukord siis ikkagi lahenduti, et tülid sedas või? No natukene seal kutsuti nagu korrale, aga siis mingi hetk vist oli ka see, et osadel nendel loodritel, kes seal näiteks happy hour'il, kui nende gruppile jäi vetsude pesemine, siis nad läksid, aah, ma lähen mingile teisele gruppile appisest, et nende ülesandet on mõnusamad näiteks. Nii. Et mingid tüübid võibolla mõtlesid ümber selles suhtes, et seal ei olnud kogu aeg mingisugune tülitsemine, vaid seal käis ka nagu selline pidev norimine ka veidi mis ei olnud selline kurinorimine, aga natukene selline, et aah, noh, et, et ja tahasin ühtegi nime nimetada, et, et, et meile jääb umbes magamispindade tegemine, et noh, aga teie poisid saaksite täna vetsudega väga hästi hakkama. See oli siis umbes need poisid, kes tegelikult olid viilinud varem ja siis neil antis on üke ebameeldivam ülesanne. Eks nad said ise ka aru, et neil on endal kergem, kui nad on nagu no, normaalsed vaata. Aga räägime nüüd nendes töödes selles võtmes, et mis olid need kõige lihtsamad, mõnusamad, meeldivamad tööd, ja mis olid need kõige nõmedamad, kõige sa natukene siin juba oled seda teemat mainenud, aga no, mis olid see, mida, mida keegi ei tahtnud? See, see sõltub hästi palju inimesest kaasa pärast, et oli pingeid inimesi, kes vältisid purjadega tööd nagu tuld, aga mina ainult seda tahtsingi teha, 
Sest ma proovisin ühe korra terve reisi jooksul olla navigatsioonis. Ma olin niimoodi, et noh, et ma siis lähen üles see kord, et ta proovin sellega ära. Ma pidasin vist heal juhul kümme minutit vastu ja siis mul oli juba niimoodi, et kuule, kas keegi tahab välja vahetada, et ma viitsi passida siin rattada ka. Iga Samal... oli või? No jaa, selles suhtes, et palju huvitavam on minna kusagile ronida mitme kümne meetri kõrgusele masti otsa mingit purja lahti võtma või see on nagu minu jaoks suurem elamus, kui lihtsalt mingisuguse rooli rattadaga olla ja vaadata, kuidas siis teistel nagu no, mingi ulmadin käib, et mulle meeldiks seal keskel olla. A miks nad vältisid seda? Purjadega tööd? No mõnel inimesele lihtsalt ei meeldi siuke raskem füüsiline. No, võibolla nemad tulidki sellist ootustega, et see ongi nagu kruis. Et sa tuled ja chillid seal vaata lihtsalt. Võtad päikest chillid, eks? Jaa, jaa, jaa. Ja siis umbes on lõunapausid ja igast mingisugused, ma ei tea, osad mängisid seal kaarte ja värk. Et noh, et see ongi siukene chill reis. Ja siis pannaks see peeldikud puhastama. Ja siis pannaks see peeldikud pesema ja öeldaks, et ei, sa pead hommikul kell kuus tulema nagu ülesärkama ja hakkama siin umbes jälgima mingisuguseid koordinaate ja hakkama mingisuguseid maamärgiseid välja arvutama, et noh, mõnede jaoks see võibolla oli ebameeldiv. Ma tea, mina ise olin selline, et, et ma ikkagi paljude löödel ei raadsinud lihtsalt magama minna. Eriti reisi lõppupoole, kus ma teadsin, et mul on nii vähe veel jäänud, et mida ma magan praegu vaata. Et ma lähen lihtsalt ja olen teisel grupi labiks ja chillin seal ja vaatan, kuidas päike tõuseb hommikul ja on nagu siuke no, rahva. No sinne magamat oleks siis, see ei olnud või? Oli. See oli täiega. See oli niimoodi, et ma sain vist kolm-neli tundi keskmiselt ööpäevas magada. Nüüd, et kui ma ikkagi tagasi tulin, siis järgmised ööd ma lasin ikka 12-14 ja mitu ööd järjest niimoodi, et lõpuks kuidagi puhkas välja, aga seal koha peal oli jah, niimoodi, et, et selgelt tekis see, ma ei tea, kas keegi on kunagi, kes on olnud väga üleväsinud, teab seda nagu, et alguses sa oled natukene väsinud ja siis sul tekib see mingi üleväsimuse eufooria, kus on nüüd, et aah, mul on täiega energiat, vaata, nüüd ma panen, tõmban üksi purja üles, see pole probleemi, teen ära ja, ja siis äkki käib mingi klõps ära ja siis on niimoodi, et sa ei suuda keskenduda, sa ei suuda mõelda, siis on mitte midagi teha, sa lihtsalt lohistada oma jalgu järgi, et mul nagu kõik need faasid toimusid ära ja õnneks see viimane klõps käis just siis, kui ma laeva pealt maha astusin. Aga selle ei olnud niimoodi, et kulgas sõbrad, ma nüüd lähen paar tundi magan, et sellist asja ei, ei olnud, ei, ei võinud juhtuda. Ei no seal... Oli ka seda näiteks, et töövahetuses, kui meil oli neli tundi, siis kui me olime ikkagi öösel ankrus, siis ei olnud see, et kümme inimest peavad kogu aeg üleval olema. Või oligi see, et tehti mingi kahe kaupa, kaks inimest üks tund, kaks inimest järgmisel tunnil, kaks inimest kolmandal. Ja siis kuidagi no, seal jaotati, et kes oli eelmisel ööl pidanud olema kolmest neljani niimoodi, et ta ei saanud korralik ööund täis, siis järgmisel ööl sa ei olla kahetõiskümnest üheni, nii et ta enam vähem kui nii hommikuni sai nagu mingi normaalse uned sükkl ikkagi täis. Aga noh, mina olin vist seal nagu üks vähestest hulludest, kellel oli jumala savi vaatama, magasin, millal ma sain ja, ja lõpuks oli see, et ma tegelikult ei maganudki väga. A mitu päeva kogu see seiklus üldse kestis? Et mitu päeva sa pool magamata siis olid? See oligi nädalaega, täpselt. Kuidas üldsegi sellel purjalaeval ohutult toimida? Kuidas ohutus tagatakse seal? Mis te lõpetati? Kõige esimene asi, enne kui me sadamast poolas isegi välja sõitsime, oligi see, et mis juhtub siis, kui keegi üle parda kukub. See on põhiasi. Et siis on lihtsalt see, et pead röökima nii valjusti kui saad, et umbes stop või mingi häire ja, ja kõik umbes viskavad oma asjad käest ja tulevad nagu appi, et vaadata, mis toimub. 
Ja siis tuleb visata mingi esimene vee peale hulpivasi lihtsalt sinna sellele üle parda käinud inimesele. Aga noh, seal oli mingi basic asjad, me proovisime päästa vestideks ju selgad, kuidas neid kiiresti saada niimoodi. Ja, ja siis meil anti mingid huvitavad kostüümid proovida, mis noh, kui ma pean kirjeldama, siis see on nagu teletupsudesse poo. See on punased, veits õhku täis niimoodi, et kui sa nendega vette kukud, siis sa lihtsalt hulbid vee peal nendega, et sellised kalipsomaterjalist kostüümid. A mis see eesmärgil sa kasutad seda, kui sa juba kukud vettega, mis, siis sa enam ei jõua seda selga no, panna? No see on umbes see, et kui sul näiteks ongi probleem, et laev reaalselt hakkab nagu vee alla juba minema ja sa tead, et sul on vaja pikalt seal vees abi oodata, et siis sa saad seal hõljuda niimoodi, et sa füüsiliselt energiat üldse ei kuluta mis on üli hea, vaata, et sa nagu ei väsi ära lihtsalt ja sa saad seda abi oodata nii kaua kui vaja. Ja no siis nendest vettekukkumistest eraldi ohutuse teema oli siis see, et, et kui sa ronid kusagil, et siis meil anti mingid sellised rakmed, nagu sa seikluspargis näed, et sul on need mingid haagid, mis sa paned siis õigete trosside külge, et noh, tõesti kui sa seal, noh, näiteks esimesel päeval me pidime minema ja lahti võtma selle kõige suurema purje, mis ongi siis see, et sa oledki umbes 20 meetri kõrgusel ja siis kujutanud ette seda siukest peenikest metalltrossi. See on ainus asi, mis sul jalge all on. Sul on üks selline trossi jalge all, ta on piisavalt lõtv ja ta olete seal mitmekesi, et ta kõigub, laev ise kõigub ka, plus veel tuul on üleval kõr- tugevam niimoodi, et see nagu kõik häirib vaata ja siis ongi sinu ainus pidepunkt on see tross ja sul on selja taga teine tross. Ja siis kõhu ees on see suur nagu puri, mida sa pead lahti võtma niimoodi, et sa ei saa kättega. No kättega sa võid toimetama, sa ei saa kinni hoida vaata. Et sellistes tingimustes ilma mingisugust rakmeta minna on ju mõelda matu, et siis see oli nagu üks ohutusteema, mida meil kõige rohkem tarvis läks. Sest sükkest ebastabiilse võrgu peal purjete kokku voltimist teha, kui puri ise kaalub mitu sada kilo, noh, et siis see on nagu õige, ma arvan. No ma vaatasin videot sellest sõidust ja ma noppisin välja paar sellist sellist ohutust lauset, mida teile seal õpetis saad natuke laienda seda sinu üks käsi kuulub laevale ja kolm jäsed peavad kogu aeg olema kontaktis Ja, no see oligi seoses selle laeval nagu kuskil kõrgemal pinnal ronimisega. Et noh, loomulikult, kui sa oled seal kuskil kõhul üle purja ja sa pead mõlema käega sõlme lahti võtma, siis see üks käsi kuulub laevale reegel nii väga ei toimi. Aga põhimõtte oli selles, et kui võimalik, siis kui sa oled kusagil kõrgemal, et siis ala jalad on niimoodi tugevalt seal redeli peal, ühe käega sa hoiad veel ennast kinni, no ongi, et see käsi, mis kuulub laevale ja siis sul on ainult see teine käsi, et üldse seal toimetada või teha midagi. Ja, ja see teine ütlus oli suhteliselt samas aukus, oli rohkem nii-öelda selle ronimise enda osakohta, et sa ei roni nii nagu jumal juhatab, vaid sul ongi see, et, et kolm jäsed sul on stabiilselt kuskil kinni, kui sa seda ühte liigutad mis on niisugust no, siuke lisaohutus, et sul ei oleks seda, et sul jalg libiseb kusagil ja siis sa teistega jäsemetega ei hoia kuskilt kinni ja siis sa kukudki. No mingid kehaosad jäid valuseks ka või? Ronimisest või? Üle üldselt seal olekust. Ah, jah, jah. Kogu kupatusest. Ja, ja, ei, see oli ja selles suhtes ma jälle ütlengi. See oli halb üllatus nendele, kes arvasid, et nad tulevad kruisile, sest et see oli tegelikult ikkagi niimoodi, et ma tundsin, et ma oleks nagu maratoni maha jooksnud, et kujutad ette, et sul on vaja seda mingit purja tõmmata niimoodi, et see köis tuleb kusagilt põranda lähedalt ja siis sa oled pool kükkis ja sa mingi kümme minutit järjest tõmbad kambakesi seda niimoodi, et sul pärast poole nagu see, ma ei saanud kummarduda, 
et endalt tossu paelu kinni panna, sest et reie lihased lihtsalt põlesid terve aja rääkimata sellest, et peopesad olid katki ja villis kogu aeg, et enne kui ma kindet sain, enne ma ei, no, mul oli lihtsalt kogu aeg see, et käed vahepeal külma vee alla, et mingitki leevendust saada. Aga seal ei olnud sellist asja, et võtta raskemad tööd jätame poistele, või olid kõik võrdsad, et tüdrukud ja poisid tegid samu raskeid asju. Ei, kõik tegid ikkagi võrdsad kõike ja no seal oligi see, et mingi hetk tekis nagu jagunamine, et kes need navigatsioonipoisid on ja kes need mingid purja inimesed on, et meil nendest kolmest gruppist lõpuks tekis mingi oma nii-öelda grupp, mida me hakkasime OG gruppiks kutsuma või OG vahiks, sest et see oligi siis nagu mingi kümme inimest, kes olid kõige rohkem kogu selle purja asja vastu huvi tundnud niimoodi, et kui oli mingi ülesanne, mitte keegi pidanud meid juhendama enam. Et noh, ma ise olin ka üks nendest, kes oli kogu aeg nina juures oma vahivälisel ajal ka nagu õppisin kõike, niimoodi, et kui oli vaja midagi teha, siis mul oli juba nii, et aada vai, mul on kuute inimest vaja, lähme teeme ära, et mul ei ole seda meeskonna liiget sinna oppi enam vaja. No kas süda läks pahaks ka või selle, selle oh, teekonna jooksul? Oi, iss on jumal, seda sa nägid ka sealt videost. <laughs> ja ma te- tegi, see... tegin näo, nagu ma poleks näinud, aga ma olen kõik juba näinud, oh, aga räägime see... kuulajatele. <laughs> ja, ei, kui see laevakapten Robert hoiatas meid enne sadamast välja sõitmist, et olge valmis selleks, et merehaigus nagu osasid niidab ja mina olin esimene, <laughs> kes kukkus. Kui kaua sul läks selleks? Uh... Ma mõtlen, meil oli vist see, et me sõitsime välja sõidupäeval, me lahkusime sadamast mingi kelle 11 paiku ja siis oli veel kõik juba va- nagu vaffa, siis oligi see, kui ma ronisin siin ülesse 20 meetri kõrgusele seda purja lahti võtma ja hästi paljud tulid vabatahtlikult kõik kappi, kelle vahiaegisegi ei olnud ja siis minul hakkas kuskil kella kolme paiku juba halb. Ja siis kui kell kuus oli happy hour, siis olid juba pooled eestlased minuga seal väljas pingi peal ja siis see oligi nii nagu koomiline, koomiline nagu olukord, kus paar tundi varem olid kõik juba õnnelikud olnud ja siis nii pisikes aja vahemiku jooksul tekis nagu kaks gruppi, üks ühel pool laeva külge, kes lihtsalt niimoodi vaatsid tühjade pilkudega sinna horisonti poole ja proovisid seda toitu enda sees veel kuidagi hoida, aga no see väga ei õnnestunud. Ja, ja siis teisel pool olid mingisugused noored 15 aastat mingi võhõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ
üks oli laeva kokk, kes oli juba toiduga nii palju vaeva läinud ja kui palju sellest lõpuks raisku läks meie kaudu. Ja, ja teine oli nii-öelda see grupp inimesi, kes oli õhtul kell kuus happy hour ja jumala jalul. Ja need samad uhu lained on ja et neil tegelikult ei olnud väga uhu, kui nad pidid seda meie oksetselt laeva tekkilt koristamast, me ise lihtsalt ei olnud võimelised. Me olime nagu käppuli seal, me ei saanud hakkama nagu. <laughs> et see, see oli hea nagu. Aga üleviliselt, et kui sul läheb seal, kui sul tekib see merehaigus, no mida sa teed? No, kuidas sa saad sellele vastu? On mingisuseid nippe või lihtsalt peadki ootama? Ega seal mingit, ega seal mingit väga võluvitsa ei ole, sa pead selle üle elama ja, ja siis on see, et enne seda, kui ta jõuab tulla, selleks on tegelikult juba eraldi mingisugused ravimid, mingid ingveritablettid ja asjad, mis hoiavad seda kontrolli all, aga kui sul neid ei ole, siis mida jälle laeva kapten meile soovitas on see, et Hoia oma kõht enam vähem täis, joo hästi palju vett ja hoia ennast tegevuses. Et kui sa seal ikkagi nagu mõllad ja su tähelepanu on millelgi muul, et siis sa ei pane nii väga tähele seda, et laeb nii palju kõigub ja et sul hakkab nagu halb. Aga noh, minu puhul see ei töötanud sellel päeval. Minul oli ikkagi see, et, et ma, ma proovisin teha seda kõike, mida soovitati. Ei saanud sellega hakkama. Ja ka järgmisel päeval oli ikkagi hommikul see, et ma võtsin võibolla paar lusikadeid maisihelbeid ilma piimata, sest et piim tundus ka liiga palju ja, ja siis järgmise päeva lõunalale hakkas nagu normaalsem. Ja sa mainisid praegust, et peab ikkagi midagi sööma, et selles videos ma vaatsingi, et kuidas ma ikkas oli küpsis, mis sa seal sõid ja et või ma üldse ei taha, aga ma ikka söön ja söön ja siis ma mõtlen nagu, et aga miks või, või need, mis eesmärk on? Need olid mingid süksed täiesti, no mitte täiesti maitsetud küpsised, aga nagu igate pedi leeped sellised ilma mingisuguste maitseainete ja soolata süksed kuivad küpsised, mis ongi nagu ainus asi, mis oleks mul sel hetkel alla veits läinud. Ja eks ma üritasin. See, mul oligi see, et mul oli see üks küpsis, mis oli umbes nagu tavalise näki leiva suurune ja siis ma terve õhtu niimoodi vaikselt närisin seda ja siis jälle lasin selle kõik välja koos selle veega, mis ma olin juhund, ja siis proovisin veits jälle süüa seda. Jälle tuli see kõik must välja ja, ja noh, niimoodi see tsükkel käis seal. Aga süda oli paha igapäev või? Mm-mm. Ainult esimesel õhtul. Ja, ja siis oligi. Põdesid selle läbi Ja edasi, noh, meid selles suhtes nagu soositi ka, et meil olid suhteliselt pehmed tuuled ja, ja me ei läinud niimoodi, et oleks olnud kõrged lained ja laev oleks just kui hüppelnud selle lainete peal, et suht lauge sõiteri. Aga sellist hirmutavad olukorda, et iss on jumal, see laine on nii suur ja, ja tuul nii, nii tugev, et sellist asja teil ei olnud. Mm-mm. See oli, ja seda ei olnud. Võibolla oleks veel huvitavam kogemus olnud, kui see tuul oleks olnud. Oi, selline. mulle tegelikult oleks täiega meeldinud olla kusagi löövahetsest niimoodi, et mingi vihma sajab ja äikes lööb ja mingi full lained ja vesi lendab. See on niisuke filmilik olukord, et sa mingi ala David Jones seal kusagil oma köie otsas niimoodi vaatad kaugusesse horisondi poole. Aga, aga kahjuks seda ei juhtunud. Kui kaua te korraga olite maapinnast eemal? Te vist vahepeal käisite ju seal maapinnal ka. Jaa, ja, me ühe korra tulime maale ka. See oli pärast neljandat päeva. Ja Kus kohas? Saaremal. Me tulime kuskil seal sõrves ääres mingisugusesse randa läksime. Miks just, miks see üks kord, et kas see oleks olnud võinud siis seitsepäeva jutti tulla? Või, või mis eesmärk oli seal maale tulekul? Ei, see ei olnud otseselt nagu mingid suurt eesmärki. See oli lihtsalt see, et tuule suund soosis, et me läheks mööda seda saarema nagu serva 
sest tegelikult me alguses tahtsime isegi käia korra Kotlandist läbi, et nagu veel harjutada seal seda purjadega mõllamist ja kõike, aga noh, oligi, et meil ei olnud piisavalt tuult ja siis me niimoodi kulgesime mööda seda saarema serva ja noh, kui juba kapten otsustas, et ta vai, et täna öösel me oleme siin ranniku ääres ankrus, et miks siis mitte juba minna ka sinna randa ja siis meil oligi see, et et me vedasime sinna kaasa ühe grilli, paadikesega niimoodi viisime hästi palju süüa ja, ja siis oligi sükkane chill, et lõkke ja ujumine ja üks trükk mängis kitarri ja no, sükkane mõnus nagu rannahäng oli seal. Kas maapinnale minnes oli ka selline veider tunne? Ja oli küll ja tegelikult ma, ma ei kujuta veel ette, et öeldakse seda, et kui sa oled laeva peal niimoodi, et sul on hästi suured lainet Et siis kui sa maale lõpuks astud, et siis sa tunned, et maapind tegelikult kõigub sual edasi. Et no jälle, kuna meil seda tuult ei olnud nii palju ja selle võrra ka laineid ei olnud, et siis minul seda kõikumist nii väga ei tekinud. Aga imelik oli muidugi selles suhtes, et mul oli veel suur, suurem nagu erinevus, mis tekitas minus sükkest nagu veidi ebamugavus tunnet oli siis, kui me jõudsime lõpuks tagasi ja kui sa oled olnud nädala aega niimoodi, et ainus asi, mida sa horisontil näed, on natuke ja väike riba maapinda ja siis äkki sa oled linnas, kus sul on ümber kõrged hooned, siis minu jaoks oli see nii kuidagi mürane vaata, et see nädala aega siukest puhast veepinda ja puhast taevast vaadata oli nii harjumuseks saanud. Et need majad olid sellised natuke isegi klaustrofoobsed minu jaoks, et nad nagu nad läksid peakohal kokku veidi, aga noh, jälle see on harjumise asi, sellest ma sain kergelt üle lõpuks. No, kas sa plaanid tulevikus veel midagi taolist teha? Ma täiega tahaks järgmisel suvel sinna samale laevale tegelikult tagasi minna. Sest ma, ma jäin nagu veidi sõltuvusse, see juhtus ju niimoodi, et me jõudsime Tallinna sadamasse ja siis see oli reedene päev. Ja nädala vahetusel see laev oli seal lennusadamas, nende merepäevade raames. Ma käisin iga päev seal laevast mööda jalutamas ja korra... Poetasid pisara. No seda ma, ma poetasin pisara nagu nii, kui mära läksime. Sa aru, nad on imale jobud tegelikult, et see hetk, kui kõik asjad on kokku pakitud ja on need viimased kallist, siis nad panid Andrea Pocelli time to say goodbye. No muidugi kõik hakkavad nutma, <laughs> Et selles suhtes ma, ma ikka tõinasin seal, kui mära läksin, aga nendel järgmistel päevadel oli lihtsalt see, et noh, Jalutad seal ringi ja siis natukene näedind meeskonna liikmeid seal kusagil noblesneri kandis, kes seal nagu chillivad ja siis ikka tšau ja, ja lõpuks, kui nad ära läksid, siis ma ikkagi käisin ja lefitasin neile ka. Et, ja tagasi tahaks küll minna. Igal juhul aitäh Johanna selvestuse eest. Oh, juba on aeg läbi väga. Kurad, mul oleks nii palju veel rääkida. No mis sa tahad rääkida? <laughs> ma tahaks rääkida veel ujumisest ja sellest, kus me Tallinnasse jõudsime. Ja... Räägi. Tavai, 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 räägi ikka edasi, mis siin ikka see ujumise teema oli päris lahe asi, mida üks põhjus, miks ma soovitan minna süksel laevale, sest ma pole kunagi niimoodi ujuda saanud. Sa kujutad ette, et sa oled nagu laeva ninas, mis on nagu nii suhteliselt kõrge ja siis sul on masti otsas köis, kus sa saad nagu kinni võtta ja tarsa niimoodi sinna mere vette hüpata. Et nagu selline... Mina ei julgeks. <laughs> Tead, ma kaalguses ei julgenda, aga ma lõpuks ühe korra ikkagi tegin selle ära ka, et see oli kõige suur merepidu, mis meil seal vahepeal oli. Nagu kõik ujusid ja mingi muusika mängis ja see oli selline nagu mega chill ja see oli tegelikult kuidagi nullis ära selle, kui raske oli olnud varasemal päeval nii-öelda 
vedada neid köisi asju, et nagu kõik need mingisugused ebameeldivad osad sellest lihtsalt nagu kadusid ära sellistel hetkedel. Ja ma just mõtlen, et sina enne siin räägida, et peatasin peldikut puhastama ja, mm-hmm. ja ei ole nagu kruis ja isa teete nii lõbused asju. Ja no ka tegelikult see ujumine oli vist ka osa sellest, et miks kõik seal nii kaua ligunesid, oli see, et seal laeva peal muide tohtis tussjal olla ainult ühe minuti, et vett kokku hoidavata. Ja siis ongi see, et noh, Mina lihtsalt käisin meres kogu aeg. No mõtlen, et kui sa siis oma nüüd pead pese, et sa ei pesegi need ära aega no, peadle. mina ei pesnudki. Mul on nii paksud juuksed ka, et mul nagu lihtsalt oli vahepeal lasin kui fronpooniga veids üle ja siis käisin jälle meres loputamas ja sain kuidagi niimoodi hakkama ja nägin õnneks välja nagu inimene, kui ma ikkagi Tallinnasse jõudsin. Aga, aga nagu siuksed ilusad hetked on tegelikult täiega väärt seda nagu vaeva, mis seal laeva veel on ja, ja selle... Ras, koos raske töö tegemine on selles suhtes huvitav asi ka, et ta sellel hetkel ongi nagu, noh, ongi raske ja ebameeldiv, aga tagantjärgi, noh, ma tunnen, et mul tekis seal nädala ajaga mingi hulk sõpru, kes võivad olla sõbrad nagu terveks eluks, et seal ikkagi mõned meeskonna liikmed laeval, kes loomulikult olid ka minust nooremad on ju, <laughs> olid sellised, et kuule, et kui sa kunagi Amsterdami tuled, et siis tule mulle küll. Siis ma olin mingit, jah, jah, muidugi tulen. Sa nagu võtavad mul tugevalt õlast kinni mingit, ei, nagu mitte suus hoiaks, nagu päriselt tuled mulle küll, vaata. Ja vastupidi ka, et kui mina olen Eestisse, siis ma kindlalt kirjutan sulle, et see on nagu äge, et mul tekis ikkagi seal selle nädalaga tunne, et, et meil on nagu mingisugune perekonnamoodi nagu grupp sinna tekinud, et vanemad noored seal võtsid nii-öelda mingisugused 15 aastased oma tiiva alla ja, ja noh, mingitel öödel räägiti seal mingisuguseid elulisi asju ja, ja avati mingisuguseid mingit silmad avanesid seal ja mingisuguse infovahetus käis ja see oli nagu lahe. Millised ilusaid hetki sul veel meel tuleb? Tegelikult oli üks asi, mis ei ole jõudnud Ei kuskile õhtulehe videosse, ega ka siin artiklisse, mis ma kirjutsin. Aga kui me jõudsime Tallinnasse, siis tegelikult me jõudsime juba neljapäevasel päeval. Aga ära läksime reede hommikul. Mis tähendas seda, et neljapäeva õhtul meil oli üks uhke õhtusöökseel. Ja pärast seda pandis suured kõlarid. Niimoodi sinna laeva on nagu eesotsa. Ja pandi värvilised tuled vilkuma ja meil oli ka täielik nagu pidusel. Niimoodi, et noh, tekiski nagu see ka, et nagu see ikka peol vaata, lihtsalt käid ja räägid erinevate inimestega ja, ja tekiski selline, noh, kõik panid nagu oma mingid luguside ja värke ja siis tantsiti ja õpetati üksteisele tantsuliigutusi ja, ja räägiti igasugust nagu põnevat jutt, et mulle tegelikult see hetk ka väga meeldis. Lihtsalt see tundus tundub selline, mida võibolla nagu hoida veits privaatsemana. Et... Aga nüüd kõik teavad ikkagi sellepärast, et sa ütlesid seda välja. No... Sa ikka tead, et meil on kuulaid ka. <laughs> Ei, no selles suhtes, et äh, natukene ikkagi peab võibolla vaatama seda saladuskat, et ka ma kõigest ei räägi. Ma räägin sellest, mis oli, mis oli see nagu kõige-kõige ägedam. Sa, ta, sa mainisid, et miskit Tallinnasse saabumisosas oli mingi lugu rääkida. See oli nii vahva tead veel, see laevakaptenna oli lõpuks nii sillas, üldse kogu meeskond oli lõpuks meist nii sillas, nad rääkisid meile reisi lõpus, kuidas me oleme kõige ägedam grupp, kes neil üldse on olnud, et eestlased on nii töökad ja saavad kõigest nii kiiresti aru ja, ja lisaks sellele, noh, et nais laevameeskonna liikmed käisid vahepeal rääkimust seda, kuidas issand, et tead 
te Eesti naised, te olete küll siin sportliku riietusega, aga te ikka näete välja, nagu mitte, put together, nagu, et te näete nii hoolitsetud ja nii head välja, et, et siin mõned teise riigi naised on sellised, et sa näed, et nad on nagu otsevoodist välja astunud, aga teie Eesti naised olete ikka. Sina nagu. oma pesemata peaga. <laughs> Ka mina olin put together, eks? <laughs> aga... Aga jah, et, et seal nagu see sadamasse tulek oli selline, et laevakapten oli siis kuulanud mingit Eesti muusikat, mis me seal vahepeal olime mänginud ja siis ta tegi mingi eri soovi, et kui me jõuame sadamasse, siis peab mängima kihnuvirve merepidu, mis oli nii selline armas ja siis kui see oligi see, et me hakkasime juba jõudma, siis see kapten seal rõõgi mingi, where is kihnu, where is virve? Ja, ja no oligi, panime, plastisime seda kihnuvirvet ja jõudsime niimoodi uhkelt Tallinnasse. Et see, see oli ka väga vahva hetk ja, ja selles suhtes veids eufooriline, et see sadamasse tulek pani meid hästi proovile. Et kõik need teadmised, mis me olime nädalaga saanud, oli nüüd vaja korraga käiku panna. Et kui me tulime, siis oli vaja kõiki purjasid, mis seal laeva peal on ja need, kes need, kes kuulavad seda podcasti õhtulehe artiklist, need näevad seal juures siis seda pilti ka, milline see laev välja nägi, aga noh, kujutage, et on mega suur nagu piraadilaev veidi ja siis sa pead sadamasse tulles vähem kui 30 kesi kõik purjad korraga liikuma saama kas siis mõned purjad alla või mõned purjad ülesse tõmbama, kus oligi see, et, et öö varem olin mina koos üheksa teise inimesega ühe purja üles tõmmanud Ja nüüd siis sadamasse jõudes oli ainult mina ja üks teine sükke kleinukene 17-18 aastane tüdruk, kes me pidime kahe kesi selle midusada kilo kaaluva purja alla laskma. Et noh, sükkesed veids pingelised ja proovile panevad hetked nagu see oli vist see nagu kirstordilsel ja, ja see mulle nagu täiega meeldis, et tal oli sükkene nagu adrekas sees. Ja pärast pool olid kõik juba õnnelikud ja siis tuli see kihnuvirve ja siis oli kuidagi see, et ja veel kodu ka ja kõik on kuidagi nii nagu ilus ja kõik on juba nii sõbrad oma vahel. Et, no, et see, see emotsioon on siuke, mida ma võin kirjeldada veel pikalt, aga mida tegelikult ise läbi elama. Väga äge, igal juhul, ma ei tea, kas me nüüd tõmbame koomale no, või No tõmbame ise? nüüd otsad või, kokku. <laughs> mitte, et, mitte, et ma juba tal tahaks siit õpetada, aga, aga, <laughs> aga 40 minutit on meil täis saanud. Ja, okay. ja, ja nii ongi. Kuulajad ka nüüd veel viimaseid suveriismeid nautima. Aitäh sulle, Johanna. Ja aitäh selle kutsumast. Ja järgme pead, Saneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.